0: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Care Power, este espacio de conversación con mujeres, power del sector energético y la industria 4.0 en general, ¿no? y como todas las semanas comienzo saludando a nuestros auspiciadores, a Chile Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor, a Energy A-Center Chile, nuestro Silver Sponsor al Ministerio de Energía que nos patrocina y por supuesto a Polus Comunicaciones mi agencia que hace posible este programa todas las semanas hoy nos meteremos de lleno en el proceso de descarbonización, hemos pasado por varios temas que abarcan esto pero vamos a ir de lleno a la descarbonización de su génesis, lo que implica para Chile y por supuesto también para las empresas que están liderando esta transición energética para sus comunidades y conocer de cerca por supuesto los esfuerzos que la industria está poniendo en este proceso. Y para hablar sobre este tema tan estratégico además para el país tenemos a Mariana Soto, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de de Chile. Bienvenida Mariana, un gusto tenerte en Gear Power. ¿Cómo estás? Hola Fernanda, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, hace rato que estábamos tratando de, de conversar contigo, así que qué bueno que logramos esta, esta acordar esta fecha, eh, sin duda tienes mucho que contarnos, eh, las credenciales aquí bastan y sobran, así que quiero, como tenemos solo 30 minutitos, tenemos vale. harto que conversar, eh, voy a partir de lleno, eh, no cabe duda de que, de que estamos viviendo un nuevo escenario donde esta, esta mirada ambiental es clave. Y ahí considerando también, por supuesto, este paraguas llamado crisis climática que estamos enfrentando. Eh, pero también me gustaría saber desde la mirada más sectorial, ¿no? Estamos viviendo una transición energética acelerada donde AES, justo, junto a varias compañías, digo, son parte esencial para lograr las metas medioambientales globales y locales que estamos aspirando, y ahí quería saber un poquito tu visión, háblanos quizás de estos desafíos, cuáles son las metas actualmente vigentes, y cuáles serían los pasos a seguir en este proceso, y por qué me gustaría que me ayudaras con esa como línea de tiempo de alguna forma, porque como adelantaba, hemos ido tomando varios temas, pero quizás no le hemos dado esta cronología que es súper importante también para entender el proceso que está viviendo Chile, por qué lo está viviendo, y, y de dónde viene, ¿no? Así que ahí te dejo, cuéntanos un poquito y, y, y apoyamos a, a informar a quienes nos están viendo y escuchando esta tarde.
1: Bueno, es una historia, yo creo bien, aunque lleva tiempo, ha sido un poco lento, digamos, los resultados que uno se, de repente se pone más ansioso y quiere saber. En los acuerdos de Kioto, ¿no es cierto?, no, no, no hubieron compromisos para los países en desarrollo, pero sí más adelante, eh, en los acuerdos de París, Sí, Chile tomó compromisos, ¿no es cierto?, eh, eh, claro. para las acciones de cambio climático, y que se fueron eh, estableciendo metas de reducción de emisiones hacia, hacia el 2030, ¿no es cierto?, y al, en, 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 en unas copas anteriores, creo que en la penúltima copa, ¿no es cierto?, tomamos metas más estrictas. Y de ahí tiene dos gracias, porque de estos acuerdos internacionales bajan políticas públicas, Podemos tener fruto, ¿no es cierto?, de la ley de cambio climático, es fruto de, lo, de, de las COP también, eh, en que por supuesto después hay que implementarla, sacar los reglamentos, etcétera, y están las metas de, de, de emisión no solamente globales, sino para Chile. Eh, y en paralelo, Chile también ha estado eh, con compromisos nacionales. Entonces, tenemos el gran paraguas, ¿no es cierto?, de los compromisos internacionales y los compromisos nacionales que partieron enero del 2019, a, eh, con un acuerdo público-privado, volunt absolutamente voluntario, entre, la, en la, entre las generadoras que tenían una generación termoeléctrica, termo con el Ministerio de Energía el Ministerio de Ambiente, eh, y ahí estaba, mi, no, 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 me, no me falla la memoria, la, los últimos meses del, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en que la, la, las cuatro empresas que tenían generación termo se comprometen ¿no es a no más, hacer más desarrollo. Termoeléctrico
0: y. Se fue una notición, yo me acuerdo.
1: Fue una notición y fue en verano, eh, y por supuesto, esto abarca a, a, cualquier otro, a cualquier otra empresa que quisiera desarrollar ¿no es cierto? nuevos proyectos de termogeneración. Y luego ah. empiezan todas las negociaciones, o sea, y, 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 hubo toda una ruta de descarbonización que fue, eh, vino con la ministra eh, Jiménez, en que se fueron poniendo, ¿no es cierto?, esto, ¿cómo se implementa? Fue todo un año de, de muchas conversaciones con varios actores de la industria. Y va, y vamos ¿Con mesas?
0: A... ¿Mesa, ¿Mesas periódicas de trabajo, me acuerdo? Todos los
1: meses una mesa periódica con comunidades, pero también con consultores, con ONG, etcétera un trabajo que fue todo el año para sacar, ¿no es cierto?, estos compromisos de, eh, de cómo iban saliendo las, eh, las distintas plantas de generación eh, en una línea de tiempo. Y cada una va, ha ido cumpliendo su, su línea de tiempo, en eh, cada compañía ha ido cumpliendo, ¿no es cierto?, el retiro de, la, de las centrales. Pero también, eh, eh, y en paralelamente, tú vas tomando más y más compromisos internacionales. Entonces, claro. es acá. La ambición es, va
0: es, creciendo, que es también el desafío. La
1: ambición va creciendo. Esto es una alianza público-privada que también está incluida en la sociedad. Y en lo que conversábamos antes, cuando teníamos también son los clientes, o sea. Cuando tú sales de, de trabajar en silo, en partes, ¿no es cierto? En feudo y te conecta, eh, todo empieza a pujar y yo creo que nosotros podríamos impulsar nosotros como sociedad completa impulsar eh, o retomar la senda de, de, del camino de la sostenibilidad o las metas 2030 ah, con este, con un trabajo colaborativo en conjunto. Por ejemplo, si, si el cliente, un cliente, una generadora, tiene sus propias metas de sostenibilidad y necesita un portafolio verde va a comprar energía verde, eólica, solar, hidro, con almacenamiento, de repente se van a atrever a la, a, al hidrógeno verde, entonces obliga, entre comillas, ¿no es cierto?, a que la oferta sea verde y las generadoras claro. tienen que cambiar su portafolio. Ah, y eso a lo mejor en una línea es el consumidor, si tú estás hablando de un retail, es del mundo, del, de, del mundo mundial, está hablando, no sé, de, del cobre verde, ¿no es cierto?, entonces... Claro es un conjunto de actores en que pujan, ¿no es cierto?, y convergen en, en esta, en, en, no solo cumplir las metas, sino también, bueno, en el desarrollo, construcción y operación de, de proyectos eh, con energía renovable
0: Me quiero colgar de algo que mencionaste, Mariana. Bueno, por un lado tenemos eh, esto de la mirada más colaborativa, eh, este, este proceso tiene dos patitas, a mí, a, desde mi punto de vista. Uno es lo que tú mencionas, ¿no? que es esta como presión natural de, de, de irse, eh, irse perfilando por la sustentabilidad porque es un requerimiento también que, se, que en las distintas industrias va, se va generando porque vamos tomando conciencia, vamos aprendiendo, etc. Pero también es lo que uno como compañía, como organización, también promueve y, y se hace cargo y, y, y se autoimpone. Y ahí, bueno, a tú hablabas de las empresas que firmaron este acuerdo voluntario, eh, donde ustedes, por supuesto, que fueron parte. Y claramente, en este proceso de transición energética, eh, una de las empresas que tiene que hacer grandes esfuerzos, considerando los activos térmicos, es AES, ¿no? Y yo, yo sé que además de las metas establecidas por Chile y todos los acuerdos que tú mencionabas, tanto internacionales como locales, tienen también compromisos propios de, de tratar de ir eh, un poquito más adelante eh, en esta ambición que estamos hablando de ir avanzando también. Entonces te decía, un, por un lado está como lo que te empuja el mercado y por otro lado también cómo cada organización se pone como los pantalones largos y toma sus propias iniciativas. Entonces quizás podéis contarme un poquito cuáles son los compromisos eh, voluntarios que ustedes también están sumando a esto que tú mencionabas y contabas dentro de esta línea de tiempo. Sí, ahora, también me gustaría como recordar y contar ¿ah? de que porque
1: nosotros como Chile en general tenemos, te, tenemos un, portafolio, eh, un portafolio termo. hay que recordar la crisis del gas que tuvimos en los mm. años 2005 hasta el 2007, 2010 en que tuvimos los cortes de gas de Argentina en que toda nuestra matriz estaba basada en gas natural de Argentina, muy buenos precios, hicieron los gaseoductos, etc. Pero
0: totalmente Teníamos... dependiente.
1: ¿Qué es lo que le está pasando a Europa con el gas de Rusia? Cuando sí. empieza la crisis, ¿no es cierto?, cuando empiezan a cortar el gas industrial en una primera parte de Argentina, y después también estuvo en riesgo el gas, el gas domiciliario y comercial, que, son, que era más... El el, 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 como política pública el ministerio de energía dice no nosotros tenemos que hablar de seguridad energética y la seguridad energética en ese momento para seguir creciendo uno porque toda la industria necesita energía para para seguirle con la producción la gente necesita todos quieren tener energía nosotros tú tienes que tener alumbrar las calles hay un fenómeno también ah, de seguridad, seguridad. Mm. por eso nosotros salimos como país y también aes con compañía en un compromiso súper fuerte de lo más rápido que se podía hacer eran eh, centrales termoeléctricas. Eh, en, en esa época, las tecnologías de viento, de la solar, eran carísimas. y Estaban lejos, ¿no es cierto?, de, de, de nuestras posibilidades, y uno necesitaba una respuesta ya. Y es por eso que muchas empresas, y ahora sobre todo, respondió a ese llamado de, de, de seguridad energética y de compromiso con Ahí. el país, y por eso las instalaciones, y son instalaciones que si tú lo ves desde 2010, 2011, son relativamente nuevas, grandes instalaciones, ¿no es cierto?, de centrales térmicas, igual que otra, otros colegas de, 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 otra, de otra compañía. Como también sí. se hicieron, ¿no es cierto?, lo, 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 los grandes eh, Gas Genel Quintero y Gas GNL Mejillones, que fueron dos seguros que se pusieron para traer estos commodities de afuera, ¿no es cierto?, y dar esta seguridad energética al país.
0: Ahora, ahora estamos en otro contexto también para María. O sea, claro, y es por este eso, para agua no teníamos la paraguas, conciencia,
1: tenemos estas y por eso tenemos ahora otro desafío y estamos respondiendo súper rápido. Nosotros como país en acuerdos internacionales tenemos una meta eh, que al 2050 ser carbono neutral, ir bajando emisiones en el cierto 2040, claro. el programa de gobierno del presidente Ortega al 2030 y nosotros como AES tenemos una meta del 2025 al 2025, ir eh, retirando, eh, retirando el carbón de nuestro portafolio, retirando la generación térmica de nuestro portafolio, ya hemos, ya hemos partido con la Ventanas 1, que es una de las más antiguas que está en la comuna de Puchuncaví esa ya, ya se pidió la autorización y se dio, y ya no está en, en operación, ya está fuera de operación, ni siquiera está como reserva, y eso también, eh, Fernanda, es súper importante, las plantas, a decirlo en términos super casuales, al final
0: del día no le pertenecen a la compañía <risa> eso, <risa> Ay, quería, quería agarrarme de eso también, porque en, en algún minuto eh, lo conversábamos también fuera, fuera, fuera de cámara digamos <risa> eh, que es importante también entender cómo funciona este proceso de la salida de las centrales, que a todos nos gustaría que fuera lo más acelerado posible y tener una transición energética totalmente una matriz limpia a SAP, ¿no? Pero esto claro. es, un, es un proceso progresivo, valga la redundancia, es un, es un tema progresivo, eh, necesitamos mantener la seguridad del sistema, que se desarrolle la, la cantidad de gigas que necesitamos de, de renovables, eh, entonces quizás podemos detenernos medio segundo, independiente del poco tiempo que tenemos para entrevista, quizás para que puedas guiarnos eh, a grandes rasgos, por supuesto. Sí. Eh, ¿Cómo funciona esto? no dice ya, voy a sacar esta central, ¿a quién me acerco? ¿Pido permiso? ¿Como claro, la decisión solo? No, por pues las centrales pertenecen y están inyectando al sistema central,
1: ¿no es cierto? Que, es que hay dos autoridades, está la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, en que ellos tienen que ver, velan, ¿no es cierto?, con la seguridad del sistema en términos generales, de que a ti te llegue eh, electricidad o, o energía, a los procesos industriales, etcétera que se inyecte, ¿no es cierto? Tú, es la gracia de prender la luz y que exista la luz. Ah, y que enchufes y estelas, tiene que haber una disponibilidad del 100% del día. Claro. Así no estaríamos el racionamiento. Y para sacar una central, si yo quiero retirarla, tengo que pedir permiso, tengo que pedir autorización, ¿no es cierto? Y la autoridad, la autoridad eléctrica, por, por así decirlo, tiene que tomar todas las... Tiene que observar el sistema en general, porque se queda como sin un soldado, ¿ah? sin un claro. activo. Entonces, claro... Con cómo, cómo tú la reemplazas, cómo el sistema reemplaza esa capacidad de, de energía, cuál es, eh, cuál es la constancia de la inyección de, 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 esta, de energía de reemplazo, eh, porque no, no, puedes, no puedes tener un sistema vulnerable, ¿no? No, no, sí. nuestro sistema es súper claro en eso, entonces hay una serie de autorizaciones, nosotros por supuesto quisiéramos acelerar, eh, el, el, la descarbonización el recambio, digamos propia, de, claro, de nuestro propio, propio proceso pero no es tan simple que además, no solamente el coordinador sino que tú tienes, no solamente de la, de la disponibilidad de inyección de energía sino también de la transmisión, o sea cómo están las líneas de transmisión
0: que ahí estamos que bien atrás
1: para llegar? y ahí también tenemos, claro había una explosión también de demanda a un atraso de la transmisión eh, que, bueno que, que, que se atrasan los, se atrasan los proyectos, se atrasan, estos son grandes proyectos de inversiones, con mucho trabajo comunitario también, claro. y, y todo eso lo tiene, lo tiene que ver la autoridad eh, sectorial. Por lo tanto, claro. nosotros estamos con, con, con plata a disposición de sacarla, pero esperando esta autorización eh, concreta, eh, eh, jamás vamos a poner en peligro el sistema. Por eso nosotros hablamos de una transición que sea responsable por esto, lo que te digo, resiliente, capaz de cambiar y sostenible.
0: Sí, es clave. Oye, Mariana, y en ese mismo sentido ustedes están migrando también a un portafolio renovable, principalmente solar y eólico, entiendo, y con un fuerte foco, una gran mirada, eh, fueron bien pioneros también en eso, el almacenamiento de energía, que ha sido tan bullado este mes, que tenemos buenas noticias por fin, eh, y que además es un elemento clave para poder entregar esta seguridad del sistema que tú estás men mencionando, considerando esta variabilidad que tienen las energías renovables. Eh, me quería detener un poquito en, en justamente en el almacenamiento, ¿de dónde viene quizá esta motivación de apostar por una tecnología que estaba? tan incipiente desde lo tecnológico a cuando ustedes ya se lanzaron en esto y también desde la mirada regulatoria. Ojo, que estamos hablando que recién, recién, recién tenemos novedades regulatorias para poder habilitar el almacenamiento. Claro. Con esta idea, para partir con esta idea, todos los megas de termo que se
1: saquen tienen que ser reemplazados con, me con megas renovables. O sea, claro. este cambio de pelas por manzanas, por así decirlo. Ah, y, la, y, claro, y la energía eólica y la energía solar es intermitente, no es pareja durante todo el día. El viento hay más o menos una regularidad, pero no es 100%, el sol entra y sale. Entonces, las baterías es un complemento, se le llama un habilitante necesario, imprescindible, las baterías de almacenamiento para, eh, para permitir esta transición y el fortalecimiento, robustecer la, la, la energía eólica o, o y sobre todo, la solar. Claro, eh, equilibrar es esta, esta variabilidad como, que estamos viendo. En la intermitencia, la, la, la robustez es con estas baterías, ¿no es cierto? Cuando hay sol, tú vas energía solar y la guardas, y después cuando no hay sol, botas e inyectas al sistema esta, claro. esta energía solar guardada en la batería. Ahora, nosotros como AE somos, fuimos pioneros en, en, en la instalación de bancos de batería en el 2009, fue el primer banco de batería en el norte, y eh, claro. ahí yo creo que eh, hoy en día, el 2022 no se concibe una, un proyecto solar sin que nos vaya acompañado con la batería sí
0: pues tenemos, no podemos
1: perder todo ese recurso exacto, y dejar, ¿qué hacemos en la noche? entonces claro. ese es el complemento y eso es lo que nosotros somos líderes hay, AES tiene capos de batería enorme en el mundo nosotros estamos en, todos nuestros proyectos solares ya van con batería, eh, sobre todo bueno. en el norte, ¿no es cierto? Que, son, que es lo más interesante, y y el otro es, más que estas baterías a lo mejor que te puedes imaginar de litio, es el proyecto ALBA que tenemos en la, en la central Angamo, en Mejillones. Oye, eso
0: te, te quería preguntar, porque lo, lo hemos visto, ha salido, sí. ha salido hace poquito en la prensa, eh, me parece tremendamente interesante e innovadora además, porque ahí tú nos vas a contar más, pero entiendo que reconvierto una central a carbón, que sería Angamo, ¿no? En Mejillones. En sí. El almacenamiento. Claro, en súper en, en, en
1: grandes baterías, y esto tiene un uh proyecto -huh. este que hemos trabajado con, con, con GIZ, que es una agencia de investigación alemana también, en transformar Angamos, que es una central termo de 450 y algo megas, que está en Mejillones, son dos unidades, en transformarla en dos grandes baterías a través de sales solares fundidas. Entonces, con energía renovable... Tú le inyectas, calientas las sales, sale mucho vapor y este vapor mueve la turbina y se genera la energía. Entonces Perfecto. ya no es termo, entonces son imagínate y se transforman en un gran, unas muy 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 grandes eh, eh, almacenamientos de energía eh, que se inyectan. Es más, es más es
0: parecido más. como a la CSP, ¿o no? Con esto es de Es muy las parecido sales. a la
1: CSP, pero pero tiene, pero la gracia es que esto ya son instalaciones de una central termo, ¿no es mm. cierto? Que sería la primera eh, estamos en proceso no sé, de, de, de un proceso de ambiental de calificación ambiental pero sería la primera en el mundo de una termo transformarla con esta tecnología porque las parten parten así esta es sí. toda la instalación no es cierto usarla de lo que ya está instalado usarla eh, para hacer este tipo de, de, de energía renovable cero emisión almacenamiento perfecta y además lo otro que tiene pensando en una descarbonización y en los temas de sostenibilidad, que también hacemos un plan de reconversión laboral, a, puntual con esta nueva tecnología, a los trabajadores, a nuestros colaboradores que
0: están en, en la central GAP. Eso es súper importante, y perdona que me detenga, porque vale. eh, siempre se ha hablado, o se ha mencionado harto, cuando hablamos de descarbonización y este proceso, quizá uno de los puntos más delicados es, es qué pasa con los trabajadores de estas centrales ¿eh? y en esa línea esto que ustedes están pensando de, de más que pensando están ya desarrollando, planificando este proceso de reconversión laboral eh, me parece que es una súper súper buena alternativa, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Que, que de repente, que, ¿Cuáles son la, 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 los procesos? Eh, ¿Se encantan o no se encantan con este recambio? Porque también hay todo eso, ¿no? Bueno, además que eh,
1: lo, todos los trabajadores de Aves de Termo son gente que es súper orgullosa de su trabajo. Ya años y saben años, un Servicio público y, y, lo, y la gente joven más joven también, o sea, ya. saben que es un, es, es un servicio público. Hay turnos, navidades, terremotos, maremotos, o sea, todos corren por levantar las plantas porque saben, o sea, no solamente es calidad de vida, sino todo, todo, toda la vida cotidiana y las necesidades que tú tienes para tener energía. Entonces, eh, yo me siento súper orgullosa de todos los colaboradores de, AES, de todas las centrales, incluyendo, por ejemplo, las solar, eólica, pero las tenemos son súper orgullosas de su trabajo y tenemos altos estándares de, de, de excelencia operacional y medioambiental. Ahora, ¿cómo partimos? Con mucha conversación en un proceso dialogante, transparente, ¿no es cierto? Adentro, adentro primero partiendo con nuestra propia organización, Ah, explicando, uh -huh. eh, eh, compartiendo inquietudes, eh, con mucho diálogo con nuestros, con nuestros colaboradores, nosotros mismos también, uno mismo es, entra en esa conversación con los líderes de las plantas, ¿no es cierto? Eh, y, por ejemplo, para, para Ventanas 1 se hizo todo un plan de jubilación, jubilación anticipada o de llevar esos los trabajadores que fueran quedando, que, que también, no, no te imagines que son como otra. Eh, otras operaciones que son 3000 trabajadores, es, es una operación que es más pequeña, pero más es pequeños. importante. Eso no, no quita decir que, que es muy importante.
0: Son que fuera es, uno importante, y así se entiende.
1: Claro. Todos, exacto. Sí. Entonces, eh, se, se fueron capacitando para llevarse a otras centrales, tanto las termos que todavía no van saliendo, porque nosotros tenemos una hoja de ruta
0: okay.
1: que partimos, ¿no es cierto?, del año pasado y queremos llegar al 2025. Entonces, vamos viendo los que se quieran mover. A las que todavía están operando con en termogeneración en termo, en termo o a las que están
0: en hidro, eólico o solar. Pérate, pero solar. Esta, esta reconversión de algo en particular van a aprender de almacenamiento, que, que así lo entiendo, claro. ¿no? Que sí. es, un, es una tecnología harto más nueva, probablemente menos un almacenamiento, claro, almacenamiento
1: más, o sea, a lo mejor con otro cariz que, que las mismas baterías de almacenamiento. Claro. Entonces... No, que las que puedes imaginar de litio las que acompañan, este es unas grandes grandes baterías de almacenamiento, van a ser unos toneles de almacenería de... me van a matar los ingenieros, <risa> tiene un nombre técnico pero bueno, no me acuerdo y tampoco soy
0: ingeniera así que ni siquiera sí, voy a intentar tampoco, bueno, le... ayudarte
1: con pero el nombre todo de grande, grande la otra son baterías que van acompañando lo solar entonces también nosotros tenemos planes de reconversión laboral en solar, en eólico en, hid en hidrógeno verde que ayer también tuvimos una noticia, no sé si la alcanzaste a ver, sí. en Hidrógeno Verde.
0: Y, ¿Puedes contarla también? Sí, aprovechemos la almacenamiento, sí, almacenamiento
1: Sí, en eh, almacenamiento, sí. Y en Hidrógeno Verde, que es el combustible del futuro, eh, hicimos nosotros el, el equipo de hidrógeno, que son unos capos, unos genios de, de la compañía, eh, rompieron, rompieron, como ellos dicen, la, la, la paradoja del huevo y la gallina. ¿Qué parte primero? La demanda, la oferta, lo hacemos porque alguien me lo compra, entonces se tomó la, 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 la decisión de generar un proyecto, también en Angamo, ¿no es cierto?, de, de que va a producir un, una cierta cantidad de hidrógeno verde eh, para uso industrial, para poder buscar y activar un mercado y gatillar una demanda. Pues si no un estamos, ecosistema
0: en el fondo ahí. Pues.
1: Claro, para partir. Y en el norte, en, 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 en la región de, de Antofagasta, porque ahí está la minería, que está todo, toda esta supuesta oferta, ¿no es cierto?, de otros de otras empresas, del camión súper grande que puede ocupar hidrógenos verdes, el, el barredor industrial, o el auto...
0: Tenía desalinización. De, oh.
1: Desalinización.
0: Planta desalinizadoras. Exacto. Ahí sí lo logré.
1: Entonces, ayer hicimos lo Open Season ah, con un proyecto que tiene otro nombre mujer que se llama Adelaida, mm -hmm. hermana de Alba, porque van a estar las dos ahí en Angamo. Estamos también con un rubro bien femenino en los proyectos.
0: Eh, te quiero llevar y, para allá, así que termina esa idea y te llevo para allá, ya. justamente y, nos queda bueno, un poquito estamos,
1: minutos. ¿no? El Open Season va, 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 eh, va a estar todo el mes de noviembre en la página web de nosotros, para que se puedan analizar, no es cierto, la oferta, analizar los documentos y poder ofertar parte o el total, ojalá, de toda la producción que se está ofreciendo de
0: hidrógeno para poder,
1: partamos, no es cierto, partamos claro. con, con la oferta con eh, bueno, Adelaida.
0: y esa, ella es Adelaida. Partamos con Adelaida. Oye, y tú ya lo mencionaste, ¿verdad? mencionaste a Adelaida, mencionaste a Alba, y, y ahí ustedes también me gustaría saber cómo, y también en, en el marco del Girl Power, que, que queremos, por supuesto, que visibilizar los liderazgos, visibilizarte a ti, que te conozcan quienes no te conocen, que probablemente te conocen muchísimo, eh, ¿cómo han incluido también en su plan de transición energética la inserción de las mujeres? Ustedes tienen quizás planes concretos para sumar más mujeres en el desarrollo, construcción, operación, mantención de los proyectos. Eh, ahí hay un desafío grande porque la idea es poder integrarla en la cadena completa, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos
1: meta además de hacer paridad en 2030, tener paridad de género en, todo, en todas las capas, digamos desde la operación hasta lo ejecutivo, etcétera, y en eso vamos, vamos creciendo. Pero yo sé lo que te va a gustar, que es, eh, tenemos la intención de que con ALBA, esta batería, esta reconversión de, de central termoeléctrica a tales solares fundidas, claro. es trabajar todo el próximo año con un grupo de mujeres, capacitarla y hacer que entren en la, en la construcción, en la construcción de ALBA un grupo de mujeres, ¿no es cierto?, con, una, eh. con, con un sistema de capacitación de una tecnología que es nueva, independientemente que pueda ser, ¿no es cierto?, parecido como eh, al a, a Cerro Dominador, etcétera. Y nosotros hemos tenido una experiencia en eh, Colombia, en AES Colombia, en que trabajaron alrededor de 100 mujeres eh, en, en localidades de aledañas a la construcción, se capacitó, ¿no es cierto?, en un parque solar de... Eh, eh, no me acuerdo cuántos eran los mecanos, eh, pero trabajaron en el. Pero grandote. Pero, pero, pero traba, se capacitó y se trabajó en la construcción de ese proyecto. Eh, Qué esto es desafiante. Más, ¿no? Es súper desafiante. Eh, ahora, los paneles, ¿no es cierto? Son como estos mecanos que se abren, etc. Esto puede ser mucho más desafiante porque a lo mejor yo estoy equivocada, ¿eh? porque estamos en diseño, pero esto es construcción, construcción. Ah, es carretilla, cemento. El, la cosa, el soplete. Es lo que queremos, 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 porque... Y queremos, es, claro, esa... Es, que estemos
0: en, en todas
1: partes. Exactamente, entonces esa es como, esa es nuestra inspiración, hacer ALBA, ¿no es cierto?, con bueno, un grupo que quiere capacitarla, mientras hay una terminación ambiental, nosotros poder hacer, por otro lado, una capacitación, eh, que le, y que le sirva dejar estas,
0: estas capacidades instaladas, no solamente para ALBA, sino para cualquier otro proyecto. Oye, qué buena noticia, cuando, cuando tengas a tu cuadrilla ahí de mujeres constructoras, o, eh, desarrolladoras de ALBA, nos avisas, traemos aquí una un par que nos cuente un poquito lo que fue el proceso, porque me parece tremendamente interesante, eh, porque además, como te decía, es lo que estamos buscando, o sea, queremos mm -hmm. integrar más mujeres, queremos, queremos, queremos una transición energética de la mano con, con la equidad de género, así que Exacto. me parece que es una súper buena noticia, y, y de verdad, eh, tómame la palabra, cuando tengan a, a esa cuadrilla, tenemos aquí llevamos, un parque. A, pues,
1: imagínate que, no sé, para finales del próximo año, podemos hacer el programa, llevamos aquí el, el
0: computador. al ¡Feliz! Ahí ah. le decimos TXS Plus que grabamos en Amuncamo. Vengamos sí. y con, con toda esa cuadrilla de mujeres. Mariana, ya llegamos a la hora, se nos pasó sí. volando. Eh, agradezco que nos hayas acompañado esta tarde, esta noche, para mí acá desde Alemania, Verdad. se nota que estoy un poquito más oscura. Así que gracias por, por habernos eh, contado un poquito más lo que están haciendo, estos desafíos, por supuesto, eh, estas metas y estas ambiciones de tener eh, estas cuadrillas eh, y este recambio tan maravilloso como lo que sería Alba, que me parece que es súper, súper innovador. Así que nos despedimos. Eh, agradecemos, por supuesto, nuevamente a nuestros busquizadores a Chile, Colbun y RWE, nuestro Platinum Sponsor, a energyx a Inter Chile, que es nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, que nos patrocina, y a Polux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto toda la semana. Con esto nosotros terminamos nuestra primera temporada. Eh, y ya la próxima semana abrimos oficialmente la segunda, así que seguimos con Gear Power. Sí, Super. estamos muy, muy, muy muy contentas con, con Gear Power. Y ahora, bueno, todavía queda tarde, queda parrilla, así que los dejamos. Eh, cuando hablo de parrilla, hablo de parrilla programática, por si acaso, que no se animen, no se emocionen tanto. Nos Estoy vamos con The Arrasado. Cardigans. <risa> falta, falta aquí harto. Así que nos vamos con The Cardigans, con Erase and Rewind. Somos de Power, somos de Power. Y nos vemos la próxima semana, chao Mariana. Que estén, chau, muy que bien. estén bien. Gracias, chao. Chao, chao.